0: Herzlich willkommen zu Mera25, dem Podcast-Format der Partei Mera25, Teil der europäischen Bewegung DieM 25 Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Ich bin Johannes Fehr vom Vorstand von Mera25 und heute in Folge 1 von Radio Mera reden wir einfach mal über das Jahr 2021. Ihr habt jetzt gerade gehört, ich habe mir diesmal eine Einleitung aufgeschrieben. Wir versuchen hier so ein bisschen äh, uns zu professionalisieren und freuen uns auch immer dann auf über Feedback von euch, äh, wenn, ihr, wenn euch was auffällt, was wir noch besser machen können. Ich bin ja heute mit äh, Katharina Prehn aus der Koordination von DIRM25 in Deutschland und Juliana Zieter vom Vor Vorstand von Mera25. Und ähm, ja, wir nehmen euch so ein bisschen mit auf eine kleine Reise durch das Jahr 2021 und sprechen dann über die unterschiedlichen Quartale, was so passiert ist. Uns ist eben schon aufgefallen. Es ist eine ganze Menge passiert und das fühlt sich alles so an, als wäre es schon länger her. Also das Jahr war sehr lang. Ähm, ja, und damit äh, einmal rüber zu Juliana, die... Ich bin noch in Hessen, bei meinen, in Nordhessen bei meinen Eltern auf dem Dorf. Juliana ist, glaube ich, in Frankfurt, oder? Oder zumindest in der Nähe. Ja, ich sage mal Frankfurt, weil ich den, den Ort von dir nicht kenne, Juliana. Sagst du mal. Ähm, also ich wohne in Rheinhessen. Also
1: es ist, ähm, auch wenn das irgendwie fast niemandem mein Begriff ist, aber sagen, das, <lacht> es gibt kein Rheinhessen, aber es gibt einen Ort, der ist Rheinhessen. <lacht> äh, ist hinter Mainz, aber <lacht> ich bin Frankfurterin, deswegen sage ich immer, dass ich aus Frankfurt noch immer noch aus Frankfurt komme. Ähm, ja, danke für die äh, Überleitung, ähm, Johannes. Ich habe ähm, hier mal die Liste vom MDR von der Seite von MDR, die haben einen schönen Jahresrückblick gemacht. Und ich dachte, wir gehen da mal so ein bisschen die Quartale durch. Ähm, wenn ich ehrlich sein soll, dachte ich, vieles davon wäre irgendwie innerhalb irgendwann innerhalb Corona passiert, aber ich kann irgendwie, ich glaube, so geht es vielen gar nicht mehr so richtig zuordnen. Äh, wann was eigentlich genau war. Also ein, ähm, ein Ding ist so, dass Trump dieses Jahr noch am Anfang Präsident der Vereinigten Staaten war. Ähm, es geht los mit Januar und dem Sturm aufs Kapitol, ähm, was ja in den USA irgendwie bis jetzt immer noch ziemlich viele Winde schlägt. Und es gab auch Verhandlungen. Ich glaube, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist ja auch ähm, der, na, der eine Büffelmann, <lacht> Ähm, der mit der US-Flagge und äh, nacktem Oberkörper da mitten im Kapitol stand, auch, glaube ich, zu einigen Jahren Haft verurteilt worden mittlerweile. Ähm, also das ging dann relativ schnell innerhalb dieses Jahres. Dann war im Januar noch äh, wurde Armin Lasche zum CDU-Vorsitz gewählt. Da dachte die CDU, sie hätte noch eine Chance die Wahl zu gewinnen. Ähm, und äh, genau. Und wir hatten immer noch Lockdown und äh, ich glaube, das ganze Jahr, aber ich habe bei Corona, ehrlich gesagt, so ein bisschen den Plot verloren mittlerweile, nach äh, zweieinhalb Jahren. Ähm, aber Corona, klar, begleitet uns immer noch durchs Jahr. Genau, dann haben wir Februar äh, und ein Militärputsch in Myanmar, der, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen ist bei uns. Äh, und ganz viel äh, Schneechaos weltweit. Also ich glaube, äh, auch in den USA gab es irgendwie minus 30 Grad Temperaturen und so weiter völliger Wahnsinn, ähm, genau. Und dann ging das Quartal zu Ende mit ja, der Maskenaffäre in Deutschland und einem äh, logistischen Chaos und zwar der Blockade vom Suezkanal. Ähm, das war auch äh, ziemlich spektakulär, wie dieser riesengroße das riesengroße Schiff äh, in dem Kanal stecken geblieben ist und, ähm, und da war das Thema um Logistik vor allem sehr, sehr groß. Ähm, und ich glaube, es gibt eine gute Überleitung zu diesen Weihnachten, weil es war so angekündigt, dass Lieferketten es nicht schaffen werden und äh, dass äh, Leute ah. erwarten sollen, dass äh, alles später kommt, traf bei mir übrigens nicht ein, also so kein bisschen. Ich habe äh, fast nichts bei Amazon bestellt. Ich habe immer direkt versucht, bei Herstellern in der Shopseite zu bestellen. Alle schickten mir so E-Mails, so die Ware kommt vielleicht erst drei Wochen später an und dann kam alles früher. Also ähm, da ist bei mir so eine leichte Realitätsverzerrung, was die Ankündigung der Logistik-Schwierigkeiten äh, angeht und der Realität. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wie eure Erfahrung jetzt war. Ähm, genau, aber das war mit dem Kanal im, im März auf jeden Fall so ein Riesenthema, mal irgendwie drüber nachzudenken, wie ist denn eigentlich Logistik verteilt auf der Welt und äh, was kann denn so ein Vorfall schon, schon ausmachen, äh, wenn es um die globale Logistik geht. Das war auch schon mal das erste Quartal. Ich würde jetzt einfach mal rübergeben zu Katharina.
2: Ja, ich muss, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, aber ich muss gestehen, dass ich äh, ähnlich überrascht war, dass manche Sachen schon so lange zurückliegen oder irgendwie noch in diesem Jahr stattgefunden haben, weil in mir äh, in meinem Kopf auch so ein Brei vorzufinden ist rund ums Thema ähm, ja, Corona ähm, und man deshalb das nicht so richtig zuordnen kann. Was eigentlich... Ähm, wann war, also den Sturm aufs Kapitol zum Beispiel, hätte ich irgendwie gar nicht mehr dieses Jahr verortet, weil es aber irgendwie, glaube ich, auch immer noch in diesem Wintervakuum war und ähm, ja, bei dem Thema finde ich es halt einfach grundsätzlich irgendwie ähm, krasses so da war und dann war es aber auch wieder weg, also man hat ja jetzt, wie du schon gesagt hast, von den Prozessen noch ein bisschen was mitbekommen und was mir dabei auch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass es halt ja auch viel dann um die Verantwortung von Social Media und so ging, ähm, also darf Trump da tun, was er will. Ähm, ähm, wie ist das überhaupt moderiert in Anführungsstrichen? Ähm, und im Prinzip begleitet uns das ja nach wie vor so ein bisschen. Also nah, wie funktioniert das? Wie, was passiert eigentlich auf Facebook? Warum wird der Content in welcher Form nach oben gespielt? Welchen Wert hat, hat das eigentlich überhaupt? Also ich meine, soziales Netzwerk klingt erstmal schön, aber ich glaube, es ist mittlerweile eigentlich allen bekannt, dass... Ähm, dass es da weniger drum geht und ähm, ja keine Ahnung also äh, finde ich kommt auch in Deutschland immer noch gar nicht dran vor also ähm, es wird ja darüber gesprochen wie gehen wir mit Telegram jetzt beispielsweise um wenn wir jetzt gerade im Jahr auch schon wieder ein bisschen weiter vorrücken das ist irgendwie so voll, der, ähm, da wird viel drüber gesprochen, aber es wird überhaupt nicht drüber gesprochen, was machen wir eigentlich mit Facebook, können wir da irgendwie überhaupt irgendwas machen, was ist da unsere Verantwortung, ähm, wenn wir merken, das entgleist uns dabei ähm, so. Und was ist, wie gesagt, der Wert dieser Plattform, wenn es nicht hauptsächlich darum geht, ähm, ja eigentlich nur zu werben, also was anderes ist dem ja nicht mehr wirklich zuzuschreiben. Und das verbinde ich irgendwie so auch mit diesem, mit diesem Ereignis nochmal, weil es ähm, irgendwie so markant ist. Markant war aber, wie sie jetzt überhaupt nicht mehr äh, zugeordnet? Ähm, auch, auch Laschet ist so untergegangen, muss ich gestehen. Ähm, und ja, also wie du gerade schon sagtest, ähm, der Suezkanal ich muss sagen, ich habe nicht, nicht zu spüren bekommen, aber ich finde es immer wahnsinnig interessant und das begegnet uns ja auch aber in Gänze in diesem Corona-Kontext. Ähm, welche Bedeutung hat eigentlich Infrastruktur und auch das, was ist das eigentlich alles? Ähm, und in dem Sinne ja, ist so ein Seeweg dann halt doch irgendwo zu mich ähm, angreifbar. Und ja, die Maskenaffäre ähm, ist ja auch irgendwie mehrfach ähm, darüber berichtet worden. Und ähm, ja, <lacht> man dürfte sich da, glaube ich, nicht wundern. Ich finde es trotzdem immer noch verwunderlich, gerade bei den Masken, weil ich glaube, das war... Da irgendwo da an eine Stelle zu kommen, ist in dem Sinne, wie wir sie gebraucht haben, nicht so schwer gewesen, glaube ich. Also mich wundert immer noch, wie viel Geld da über den Tisch gegangen ist. Dass da, also dass man das überhaupt annimmt. Also man hat eine Pandemie, ist ja jetzt auch nicht alle, alle Jubiläare so, ähm, und dass man, dass man da irgendwie so wenig Rückgrat hat und ähm, damit Geld kassiert, das äh, geht sich, also erschließt sich mir halt 0,0. Ja, und dass man da nicht irgendwie direkt eine Anlaufstelle hat, dass es überhaupt passieren konnte, das finde ich so fragwürdig. Ähm, ja, so, das wäre so, genau. Mil äh, Militärputsch hattest du erwähnt. Das ähm, ja, ging voll unter. Aber das wären so, das sind die Punkte, wo ich auf jeden Fall irgendwie noch so ein bisschen was an Erinnerung habe. Aber der Rest äh, ist, hat sich aufgelöst im ganzen Wintermarsch. Wie sieht es bei dir aus,
0: Johannes? Ähm, ja, wie gesagt, wie schon, wie schon am Anfang gesagt, mir geht es ähnlich. Äh, Januar. Anfang letzten Jahres, äh, Anfang diesen Jahres ja noch. Ähm, ist verdammt weit weg. Äh, Geschenke bestellen. Ich mache das generell nicht so viel online. Deshalb kann ich nicht so viel Erfahrung teilen von äh, Lieferschwierigkeiten oder nicht. Äh, Habe auch das Glück, eine Familie zu haben, wo das alles in relativ überschaubaren Rahmen äh, äh, abläuft. Was mir auch sehr zugutekommt, weil ich ein echt schlechter Geschenkemacher bin, mir äh, da Gedanken zu machen. Ähm, und wirklich gute, ausgeklügelte Sachen zu finden, ist schwierig. Da kann man immer dann schön auf Sachen zurückgreifen. Äh, was zu essen, selbst gemacht, am besten noch ein bisschen Plätzchen, Plätzchen backen oder so. Äh, das ist irgendwie äh, besser. Aber ich schweife ab. Ähm, ich wollte noch sagen, äh, dass mir jetzt bei der kleinen Aufzählung von dir, Juliana, auch nochmal die Maskenaffäre, äh, ja, im Kopf geblieben ist, äh, äh, Katharina hat es ja gerade schon gesagt, wie krass das eigentlich ist und das spricht irgendwie dafür, wie abgehoben die Leute sein müssen, ähm, dass sie entweder äh, ja denken müssen, dass sie da mit durchkommen und dass das keinem auffällt, was man sich aber schon fast gar nicht vorstellen kann, oder halt ähm, denken müssen, aber wahrscheinlich äh, ist es in anderen äh, Bereichen, Ja, natürlich läuft es schon seit Jahren so, dass es irgendwie auch normal geworden ist, dass man mit ganz vielen Sachen halt noch so seine, seine paar tausend Euro oder paar zehntausend Euro da irgendwie abzwackt ähm, und dass es ein Geschäft ist, Politiker zu sein. Ähm, ja, oder dass man ja am Ende irgendwie denkt, das ist okay ich mache ja was dafür, in Anführungszeichen oder so. Also fällt super schwer, sich da rein zu versetzen und zeigt halt auch, ihr hattet ja auch erwähnt, Laschets Wahl und dann im Laufe des Jahres ja dann auch die, der Absturz sozusagen dieser Partei oder das, das deutlich werden, wie hohl sie eigentlich ist und wie wenig Substanz da ist, wenn so eine Figur wie Merkel dann nicht mehr da ist. Ähm, dass das dann irgendwie in sich zusammenfällt und man gar nicht mehr genau weiß, wofür sind die, was machen die da eigentlich, für welche Werte stehen die, was haben die überhaupt vor. Ähm, und das auch dann, ja, natürlich äh, äh, zum Glück zumindest ein bisschen bestraft wird. Äh, das ist ja irgendwie auch vielleicht ein kleines positives äh, Zeichen. Ähm, genau, ansonsten natürlich Pandemie. Äh, ich hatte jetzt nochmal eine Statistik auch gelesen über die letzten Jahre wie viele Krankenhäuser in Deutschland geschlossen werden, ähm, da ich hier äh, in Nordhessen ähm, auch vom Land komme und dann hatten wir uns hier in der Familie drüber unterhalten und da wurde dann sofort auch das Beispiel genannt von dem regionalen Krankenhaus, was geschlossen wurde mit Geburtsstation und so weiter. Ähm, Gab es eine kleine Bürgerbewegung dagegen, hat aber nicht geholfen ähm, und das ist ja wirklich flächendeckend der Fall in Deutschland, dass ähm, teilweise auch gar nicht mehr die äh, Mindestzeiten eingehalten werden können, also von Fahrtwegen von Leuten zum nächsten Krankenhaus, ähm, weil dort natürlich aus Effizienzgründen und ähm, nicht vorhandenen Finanzen ähm, und teilweise dann auch Privatisierung äh, ja, die Dinge geschlossen werden, was gerade natürlich in Zeiten von der Pandemie noch grotesker ist, als es sowieso schon ist. Ähm, weil das sollte ja eigentlich was sein, worauf eine der wichtigsten Sachen, Gesundheitsversorgung für die Leute. Ja, wollen wir weitermachen mit dem zweiten Quartal?
1: Äh, klar können wir machen. Ähm, ich wollte noch ergänzend sagen, dass äh, tatsächlich vieles von dem, was ihr gesagt habt, einfach auch äh, brandaktuell ist, also Kapitel im Zusammenhang mit Social Media und äh, Maskenaffäre im Zusammenhang mit Korruption in der Politik. Das sind so Themen, ähm, die wir sonst halt einfach, wir wissen, dass es das irgendwie passiert, aber wir wissen, dass, also wir werden jetzt viel mehr damit konfrontiert durch Corona. Und ich glaube, so sowas wie die Maskenaffäre wäre vor zehn Jahren noch nicht mal rausgekommen. Oder vielleicht einer davon und der Rest hätte es geschafft, so seine Schäfchen noch so ins Trockene zu bringen ich denke auch, dass es so die Gelegenheit ist, also weil man networkt als Politiker und dann kommen halt Hersteller auf einen zu und sagen, hier nehmen unsere Masken und wir geben dir noch ein bisschen Taschengeld. Aber es ist halt eine Frage von Moral und Ethik, ob du es machst. Also ich glaube, darin unterscheidet man sich, muss man dann irgendwie die Politiker entscheiden, die, weil es ist kein Teil des Berufs, Geld einzustecken. Definitiv nicht. Und man kann auch nicht sagen, ich tue ja auch was dafür, weil das ist einfach nicht Anforderung der Stelle, sich selbst zu bereichern. <lacht> ähm, also ich glaube, dass Moral und Ethik da halt einfach, also dass man aus dem Aspekt heraus die Politiker in die Verantwortung nehmen muss. Ähm, was quasi schon eine gute Überleitung ist ins zweite Quartal. Ähm, zweite Quartal ist eher, ähm, also ne, wir haben irgendwie die Wahl dann im, im, im September gehabt, aber im April ging es äh, um die Corona-Kanzlerfrage bei der CDU vor allem. Da gab es schon einmal das Battle äh, Amin Laschet versus ähm, Friedrich Merz, der jetzt äh, CDU-Vorsitz ist, äh, ironischerweise. Aber dazu kommen wir, denke ich, später. Ähm, genau, dann gab es die Bundesnotbremse im April. Ähm, Im Mai hatten wir die Corona-Lockerung das erste Mal. Ähm, also da haben wir angefangen, alle irgendwie wieder so ein bisschen so zu leben, als wäre Corona nicht da. Ähm, ich erinnere mich auch gerade, dass ich im Mai in Geneva war äh, mit äh, Claudia zur Assange-Veranstaltung, um mal was von uns zu erzählen auch dieses Jahr. Ähm, da gab es die Ausstellungseröffnung von Anything to Say von Davide Domino. Ähm, ich erkläre es kurz für die, die es nicht kennen. Das sind quasi... Uh, Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden als Bronzefiguren auf einem Stuhl und neben ihnen ist nochmal ein freier Stuhl, auf dem man sich draufstellen kann uh, und ein Foto machen kann, also als Unterstützung für die Freilassung von Assange und uh, uh, genau, Edward Snowden ist ja immer noch im Exil und genau Chelsea Manning ist zwar frei, aber ich glaube sie ersäuft in Anwaltskosten und so weiter und so fort, also für alle drei Protagonisten immer noch kein besonders schönes Leben. Ähm, genau, das war im Mai. Und da kann ich mich erinnern, dass äh, ich schon sehr verwundert war, weil das war, glaube ich, meine erste Reise so richtig in Coro also zur Corona-Zeit. Und es war in der Schweiz, als wäre nie Corona gewesen. Und ich habe mich da so ein bisschen äh, dabei ertappt, wie ich selber irgendwie Menschenmengen aus dem Weg gegangen bin, doch irgendwie äh, intuitiv. Ähm, Genau, äh, dann hatten wir im Mai noch äh, das Flugzeug, was, äh, das Ryanair-Flugzeug, was zur Landung gezwungen wurde in Minsk, äh, um den um einen Journalisten rauszuholen. Das äh, hat noch ziemlich, äh, gab noch ziemlich Diskussionen irgendwie. Äh, und natürlich ein Dauerplot: äh, Hamas und Israel äh, haben. Äh, Ne, wie öfters jetzt irgendwie auch in den letzten Jahren, ähm, gab es da wieder eine Auseinandersetzung äh, und haben tagelang Raketen aufeinander geschossen. Ähm, genau, und das war soweit der Mai, also nur ne, bis Mai das Jahr. Und man sieht, dass schon relativ viel passiert ist. Und dann im zweiten Quartal haben wir noch den Juni, ähm, was dann quasi schon irgendwie der Anfang vom, äh, vom um, 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 Umwe Umwetter... Ähm, Katastrophe in Deutschland ist, ähm, wir hatten quasi Hitzewellen und danach Unwetterwellen, die aber nicht nur in Deutschland waren, sondern in mehreren Teilen in Europa, wo relativ viel Regen runtergekommen ist, also auch bei mir hier um die Ecke quasi in Rheinland-Pfalz gab es ganz viele Überschwemmungen und ähm, mitunter bis heute noch haben Leute noch mit den Auswirkungen zu kämpfen, also ich meine klar, wenn dein Haus weggespült wird, dann hat ist nach einem Jahr quasi, oder nach einem halben Jahr hast du noch nicht viel gemacht. Und äh, ja, da muss man auch irgendwie dranbleiben und gucken, wo die Leute da überhaupt stehen. Ähm, und ähm, genau. Ja, das war das zweite Quartal. Also äh, schon Ansätze vom Wahlkampf in der CDU. Äh, dann haben wir in Osteuropa quasi schon irgendwie Vorboten von... Äh, Kriegsrasseln, was ja auch später nochmal Thema wird, weil auch da passiert relativ viel, was nicht so viel in den Medien ist. Gerade äh, Ukraine, Russland, äh, Belarus, so diese Ecke da hinten. Ähm, ja, soweit. Also ich meine, man merkt irgendwie, finde ich, viel außenpolitisch, also viel in Europa und viel weltweit passiert ist. Aber ich muss sagen, dass... Normalerweise würde ja wie so ein Militärputsch in Myanmar oder auch diese Notlandung in Minsk, das wäre dann so ein Outstanding-Ding. Und das ist ja ziemlich heftig, einfach ein Linienflugzeug runterzuholen, um jemanden aus dem Flugzeug rauszuholen, egal wer es macht. Also jetzt mal unabhängig von, ob es jetzt der Russe oder der M -M war. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, jetzt wo ich so diese Liste durchgehe, dass so viele krasse Dinge passieren dass selbst wenn ich das so sehe, mein Gehirn relativiert das alles so. Ach, okay. Ja, so, Ach, nur wieder so einen Diktator auf Abwägen. Also, ihr wisst ja das nicht so, Es ist so schwer zu verarbeiten, ähm, weil normalerweise wäre das eines dieser Sachen schon fürchterlich an sich genug. Also, ähm, um nicht zu sagen, dass die Kombination von allem in einem Jahr irgendwie ähm, dramatisch ist, aber das sieht halt zeigt halt, wie wichtig es ist, dass wir über diese Sachen reden und wie wichtig es ist, dass wir auch politische Antworten darauf finden. Ähm, weil so kann die Welt nicht weiterlaufen aus meiner Perspektive. Also ähm, Manche haben einen Freifahrtschein, einfach Dinge zu tun, die einfach überhaupt nicht in Ordnung sind und der Rest leidet irgendwie so drunter und muss es halt einfach hinnehmen. Ähm, ich glaube, das ist für mich 22 sowas, so ein Gefühl, was sich eingeschlichen hat. Dieses, Man hat nicht mehr so viel Lust hinzunehmen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß nicht, wie es euch da irgendwie geht, so vom Feeling, aber ich versuche auch wieder so ein bisschen mehr die Ernsthaftigkeit bei den Themen auch einzunehmen zu sagen, nein, das, wenn jemand ein Flugzeug vom Himmel runterholt, dann ist das schlimm, so dann muss man das irgendwie, so muss man das kritisieren und diese Sachen dürfen nicht einfach untergehen in der Masse der Dramas, die gerade abgehen.
2: Ja, ich stimme dir voll zu. Vor allen Dingen ist es aber irgendwie, also was du gerade meinst, das wären eigentlich so zwei Punkte, die richtig, ja, die wären halt einfach da gewesen. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt so drüber reden, die sind so, zumindest geht es mir auch, vor allen Dingen so, so in diesem zähen gewaber von immer, immer, immer Corona und dann, wie gesagt, noch diese Kanzler. Kanzlerfragensgeschichte, zumindest zu Beginn, hatte ich auch schon verdrängt, weil es auch einfach inhaltsleer war. Also, aber man hat man hat Themen, da, das ist eigentlich gar kein Thema, da werden Dinge aufgebauscht, weil man offensichtlich überhaupt nichts, weil da keine Substanz drin steckt. Und deswegen spricht man die ganze Zeit über zwei Männer, die einander dann doch in gewisser Weise irgendwie schon ähneln. Ähm, und ähm, beide auf, ähm, also ich empfinde sie beide auf ganz verschiedene Arten, ähm, als wahnsinnig unangenehm. Also, ich hätte da zum Beispiel keinen Favorit, aber irgendwie ähm, ist das dann, ähm, ist mir das auf jeden Fall als, ähm, als Diskurs in, also als medialer Diskurs irgendwo hängen geblieben und viele andere Dinge nicht. Und das finde ich auf gewisse Art und Weise eben gefährlich, weil ähm, ich mich frage, wo genau werden dann eigentlich wichtige Themen verhandelt? Und ähm, offensichtlich ist das vielleicht so ein bisschen. Äh, schief an, an mancher Stelle, also genauso, wie sie eben hängen bleiben und auch, weil ich mir denke, vieles in diesem Jahr war einfach, hat immer wieder in, 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 ja, in Zimmern stattgefunden, ne? also in, äh, in geschlossenen Räumen und eben nicht in öffentlichen, ähm, wo man irgendwie drüber spricht, man hat irgendwie gar keine, Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten, nicht gar keine, aber ich habe, wenn ich irgendwie sage, ich tausche mich mit Leuten aus und mache das irgendwo in einem kleinen Kreis, weil ich irgendwo immer noch meine Kontakte ähm, probiere, möglichst gering zu halten oder ich habe keine Veranstaltung, die ich machen kann, alles bleibt doch ziemlich, ziemlich zu Hause irgendwie in den eigenen vier Wänden. Da kann ich halt wenig machen, ich kann mich wenig austauschen und so so, ähm, ja, geht das, geht das so langsam, aber sicher in, in Vergessenheit und ich habe gar kein Gefühl mehr dafür, weil ich es auch nicht, nicht widerspiegele, ist das jetzt eigentlich Unrecht oder Recht und dann werden so Themen so groß, die überhaupt gar keine, ähm, ja, im Prinzip in der Form nicht die Relevanten haben, weil, ähm, wie gesagt, das ist wenn wir nochmal sagen, hier ähm, Söder oder Laschet, da war halt gar kein Thema, also das war das war leer, da ging es irgendwie um zwei Personen. Ich finde es immer noch krass, weil ich mir denke, die Wahl hätte mit einer anderen Personenwahl sicherlich anders ähm, ausgesehen. Und das ist irgendwo dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht, inwieweit es eine Abwahl der CDU war. <lacht> ähm, ich glaube, es war eher die Personenwahl ähm, und ich weiß manchmal nicht, inwieweit mir das ähm, gefällt. Äh, eher nicht, würde ich meinen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten Corona irgendwie immer noch überschattet alles und ähm, in, in dem Quartal für mich zumindest persönlich auch und da war einfach keine klare Linie und ähm, gleichzeitig so wie eine Linie irgendwo und sowas, was dann doch äh, die Realität aller betrifft, wie Corona, die da, dort fehlte, ähm, fehlt es dann irgendwie auch, ähm, aber es ist vermutlich auch nicht verwunderlich irgendwie zu sagen, ähm, in der Politik hat man Rückgrat und ähm, ja, keine Ahnung, kritisiert es und, und äh, lässt auch nicht locker, wenn man irgendwie feststellt, ja, da holt jemand halt einen Flieger vom Himmel und entfernt jemanden, der einem gerade nicht ganz so liebsam ist. Auch das finden wir dann ja später nochmal. Aber ja, ansonsten, ähm, genau, das war so mein Eindruck. Ich muss sagen, ich bin ähm, nochmal so ein im Bogen zu machen. Äh, ich bin seit Mai dabei. Also das war für mich mein Bier im moment ähm, Genau,
0: aber... Wie kam das eigentlich?
2: Wie das kam? Ähm, <lacht> das kam hauptsächlich darüber, dass ich einen meiner Podcasts äh, gehört habe und da gab es ein Interview mit Janis Varoufakis ähm, über das Buch Another Now und das dachte ich dachte erstmal mal, ja, oh, es klingt ganz gut, höre ich mal rein, ist doch auch äh, nett während Corona irgendwie und dann habe ich ein Interview gelesen und es ging irgendwie darum, also ein Interview mit Janis Varoufakis und es war, glaube ich, hauptsächlich ein Satz, wo es darum ging, er hat über Star Trek geredet, das war es eigentlich und dass ähm, ja, Star Trek eigentlich eine sozialistische Utopie ist und ähm, ich bin sehr mit sehr viel Star Trek aufgewachsen in meiner Familie und ähm, naja, es ging natürlich auch um Politik und ich dachte aber halt, stopp, die Leute, die bei mir in der Familie Star Trek gucken, die ähm, ähm, würden sich jetzt nicht dort politisch zuordnen. Warum eigentlich, wenn sie? Aber also, wenn die Werte auch vermittelt wurden? Aber warum gibt es dann diese riesen Diskrepanz zwischen quasi dem, was es, was es ist, dem, dem man zugeneigt ist und dem, was man dann politisch, aber was die Wahlentscheidung ist, weil ich ja wusste, dieses Jahr gibt es auch wieder eine Wahlentscheidung. Und ich wusste, ähm, sie landet jetzt nicht da. Und das fand ich eigentlich so interessant. Dann habe ich das Manifesto gelesen. Ähm, und auch bei YouTube geguckt. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Und ich habe halt irgendwie da so direkt den Moment gehabt, dass ich dachte, das finde ich richtig cool. Das hatte ich vorher nicht. Also ähm, ich habe zwar überlegt, ob ich, ob ich ähm, mich quasi auch einer Partei zuordne und hatte da einmal Hemmungen. Und na, bei einer Bewegung war das was anderes. Und ich hatte da...
0: Okay, Technisch schwierig. Ich <lacht> glaube, wir sind gut, noch Johannes? dabei. ja äh. Ich habe meine... Ihr hört mich, oder? Hält weg. Mann, das ist weg. Ja,
1: ist weg. Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, weil ähm, du quasi im Mai eingetreten bist und äh, dann im November äh, auf der Bühne standst und das Programm mit vorgestellt hast. War, auch so ein, ähm, War ja auch ein quasi... cooler
2: Moment, weil man irgendwo das ja. mitschreiben konnte.
0: Okay, wir nehmen die was hatte dir zuletzt gesagt?
1: Sorry. Ähm, Katharina hat erzählt, wie sie zu dir gekommen ist. Ah ja,
2: ich hatte noch gesagt, dass es cool war, dass man direkt am Programm schreiben konnte. Genau. Aber das habe ich ja, eher Juliana noch gesagt.
0: Genau.
1: Nee, also auf jeden Fall, ich ging sie eh nicht, Katharina. Ähm, und es war so, okay, als würde man sich schon ewig kennen, irgendwie. Mhm. Also, ne, weil. Jeder weiß, jeder der bei dir ist irgendwie hat das Manifest gelesen und darauf einigt man sich halt und dann äh, hat man bestimmte Grundsatzdiskussionen schon hinter sich. Also man führt die erst gar nicht, sondern man stellt einfach fest, dass man ähnliche Weltanschauung hat und Star Trek definitiv auch. Also das war so ein Aspekt. Ich glaube, ich habe ein ähm, schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube, das ist okay. Ähm, das, in Diskussion zwischen Sreczko und Jannis über Star Trek gesehen. Ich glaube, das war bei mir auch so ein ausschlaggebender Punkt. Einfach weil die Vorstellung, dass, also es geht ja nicht darum, irgendwie was zu kopieren, sondern es geht darum, dass man sagt, in Star Trek ist die Menschheit an dem Punkt, an dem sie das Weltall erkunden und mit moralisch-ethischen Basis, einem Basisfundament irgendwie. Also dass man weiß irgendwie, man ist nicht invasiv, wo man geht nicht irgendwie die, das Weltall erobern, sondern es geht um Erkundungen und es gibt Regeln und man hält sich daran und äh, man versucht harmonisch irgendwie das Weltall zu erkunden. Und dafür musst du aber halt auf der Erde schon an einem Punkt sein, an dem du gewisse Dinge überwunden hast. Und ich glaube, das, was uns alle so anzieht, also im politischen Aspekt von Star Trek, einfach zu sagen, dass die Menschheit schon auf einer Stufe ist, in der wir Ressourcen sinnvoller einsetzen als Krieg beispielsweise, was ja auch ein Thema ist, was viel zu kurz kommt, finde ich, ist Rüstungsindustrie, auch wenn wir über ähm, äh, wenn wir über Green New Deal reden und so weiter und CO2-Ausstoß, dann ist halt einfach Krieg und die Militärindustrie der größte Faktor. Ähm, und es, ist zwar von den USA ausgehend, aber ich meine, Russland hat auch kein kleines Militär oder China und so weiter. Also ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm,
0: genau. Ähm, ich würde dann einfach mal weitermachen im Quartal 3. Ich habe ähm. hab noch einen, ah, ja. einen kleinen Punkt zu, ähm, ja, einmal wollte ich noch sagen, äh, ich finde, man kann diese Punkte, die du genannt hast, ähm, zu dem, was in äh, Belarus passiert ist mit dem Journalisten, der aus dem Flugzeug gepickt wurde, also den unliebsamen Leuten, die... Äh, da unter Druck gesetzt werden oder im schlimmsten Fall sogar verschwinden. Und ähm, das passiert eben in allen möglichen Systemen und genau das passiert ja auch mit Julian Assange in unserem, äh, ach so demokratischen westlichen System, ähm, wo man halt genauso merkt, dass jemand, der unliebsame Wahrheiten ähm, ans Licht gebracht hat, dann ähm, eben, ja, ähm, im Prinzip gefoltert wird ähm, und äh, ja, versucht, wird zum Schweigen gebracht, ähm, den also genau zum, Zweig, zum Schweigen zu bringen geben, ähm, der das nicht glaubt, dem kann ich nur das ähm, Interview mit Nils Melzer bei Jung und Naiv äh, empfehlen äh, auf YouTube, einfach mal angucken, ähm, falls ihr dann nicht so informiert seid, weil das ist wirklich wichtig, ähm, um auch äh, nicht nur äh, auf Russland zu zeigen, wo man sicherlich äh, dem äh, demokratischen System viel kritisieren kann und sollte, aber eben auch ähm, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ähm, und genau, Green New Deal hattet ihr natürlich auch schon genannt. Also die Flutkatastrophe war ja auch nochmal ein, ein Weckruf. Ich habe heute zum Beispiel auch noch mal einen Artikel gelesen, wo es dann darum ging, ähm, was in der Antarktis so passiert mit ähm, dem Gletscher Thwaver, den, von dem ich vorher noch nicht äh, gehört hatte, der so groß ist wie... Österreich und die Schweiz und noch irgendein Land zusammen, also ein riesiges Teil von einer Dimension, die wir uns gar nicht wirklich vorstellen können, ähm, der halt große Risse aufweist und droht auseinanderzubrechen und was krasse Folgen hätten von schon bis mit krassem Meeresspiegelanstieg bis Ende diesen Jahres, also ähm, da ist glaube ich jedes Jahr so, dass wir uns bewusster und bewusster werden, hoffentlich, dass wir endlich krass was ändern müssen. Um, ja, Ja,
1: so, ähm, so das sind im Prinzip auch die Themen äh, mitten, mitten im Jahr, so nach der Mitte des Jahres äh, dieses Jahr gewesen, also Juli Hochwasser ähm, ähm, dann haben wir im Juli auch die Milliardäre im All <lacht> auch so ein Thema ähm, also Jeff Bezos äh, mit, seine, mit seiner Penisrakete äh, <lacht> Und der andere, wie heißt der, Branson? Ich weiß gerade nicht den Namen von dem anderen Milliardär, der auch sein. So
2: diesen virgin von dieser Airline, der Typ. Der ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau. glaub, ja, irgendwie so.
1: Ich glaube, das war sogar, er war sogar zuerst, kann das sein? Ich ja, glaub, aber das, das war glaube ich der zweite.
2: Ja, es war, glaube ich, so ein Schwanzvergleich. wer, wer schafft es eher? Und dann ist er nochmal schneller hoch. Und ich glaube, das trifft es auch schon ganz gut. Aber...
1: Ja, so viel zum Thema Ressourcen verschwenden. <lacht> Und dann haben wir im August eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr krasses Thema, und zwar Afghanistan, der Abzug der Militärtruppen und die Übernahme der Taliban von Afghanistan. Also ich meine, das ist witzig, weil vor ein paar Jahren, als ich noch meine Bar hatte, hatten wir relativ viele ehemalige Soldaten, US-Soldaten als Gäste die stationiert waren halt jahrelang in, in äh, Frankfurt oder Umgebung. Wir haben ja relativ viel amerikanisches Militär hier überall drumherum. Und äh, die haben mir immer gesagt, also ich habe sie halt immer neugierig gefragt, vor allem wenn sie in Afghanistan stationiert waren, wie das war und so weiter. Man unterhält sich ja mit den Leuten. Und alle von denen haben mir vor Jahren schon gesagt, wenn das us militär Afghanistan verlässt, dann wird es dann wird es keinen Monat dauern, bis die, Af bis, bis die Taliban ähm, Afghanistan einnehmen. Und ich fand, es klang irgendwie immer mega dramatisch. wisst ihr? Was ich meine, also so einen Monat wirklich und dann waren es zwei Wochen in der Realität. Zwei ganze Wochen. Also Und die Einschätzung war vor ein paar Jahren. Also ich meine, das äh, war für mich irgendwie, ich hatte das noch im Kopf, diese Aussage. Und daher war das für mich so, okay, die hatten vollkommen recht damit. Und jetzt stelle ich mir vor, wie irgendwie so ein, so ein ehemaliger Soldat in Frankfurt irgendwie weiß, was passieren wird, aber letztendlich die US-Regierung so tut, als wären sie überrascht davon gewesen. So oh, jetzt ist das passiert, wir wissen gar nicht, wie das jetzt sein konnte und dann, ähm, vielleicht hatten wir ein bisschen Missmanagement oder ähm, ach nee, der war schuld, nee, der war schuld, ach nee, die, der Präsident wusste nichts davon, ach doch, er wusste es doch, es ist, es ist einfach Hohn, finde ich, kompletter Hohn, weil dieser Krieg hätte einfach so nie passieren dürfen und das wissen irgendwie eineinhalb Generationen von Menschen so. Ähm, ich kann mich erinnern, als sie einmarschiert sind, war ich mit auf Demonstrationen gegen den Krieg, ähm, da war ich noch in der Schule. Selbst Lehrer haben uns quasi freigegeben, um auf die Demos zu gehen damals. Ähm, das ist überhaupt kein, das ist irgendwie so eine Sache gewesen, bei der ich immer das Gefühl hatte, alle waren sich einig, dass das falsch ist. Also es gab diese kontroverse Diskussion, nicht um die eine Hälfte sagt, nee, das ist schon okay, das ist wichtig, sondern alle waren dagegen, nur die US USA waren dafür oder die damalige Administration in den USA. Das ist auf jeden Fall im August passiert, auch ein äh, Riesenthema. Ähm, dann haben wir Waldbrände natürlich, äh, Regenwald in Brasilien. Das passiert eigentlich kontinuierlich. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, schon, jetzt noch aufgehört haben. Ähm, das ist auch so ein brisantes Thema. Und dann September natürlich die Wahl ähm, und die Wahl der Ampelkoalition, beziehungsweise der Grünen, SPD und äh, der FDP. Darüber hatten wir ja schon Stream gemacht. Wir befinden uns ja jetzt, jetzt haben wir ja schon die neue Regierung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde sie jetzt im Moment nicht so präsent. Also man merkt halt viel von dem, was sie sich vornehmen, taucht jetzt immer mal wieder auf. So also neue Gesetze, die sie einbringen wollen, wie neue Ste irgendwie Steuerklassen, Veränderungen und so weiter und so fort. Ich meine, einige Sachen hat ja schon die letzte Regierung beschlossen, die jetzt im Januar kommen. Irgendwie Tabaksteuer höher, äh, Benzinpreise werden weiter hochgehen und so weiter. Das ist ja jeden Januar so. Also habe ich das Gefühl, jeden Januar kommt da dieses kleine Paket an kleinen Veränderungen. Ähm, aber die richtig großen Veränderungen der neuen Regierung, mal gucken, wann die kommen. Also die großen Versprechen, die sie gemacht haben. Ich weiß nicht, was euer Gefühl jetzt ist, Ende des Jahres nach quasi zweieinhalb Monat oder einen Monat neue Regierung. Ähm, genau. Ja, da, da
2: kann ich direkt Regen anschauen. Ich glaube, ich fühle es auch noch nicht so richtig. Also ich glaube, man hat ja jetzt, ähm, man hat sie alle mal gesehen. Ähm, wenn man jetzt nur äh, schaut, ähm, wer hat da schlussendlich welchen, welchen Posten in Anführungsstrichen bekommen, ähm, was stand oder stand nicht, ähm, dann vielleicht auch eben äh, jetzt im Koalitionsvertrag oder wie stand es da? Ähm, ich glaube, das, was wir auch, also wir haben ja, wie gesagt, drüber, drüber gesprochen und ähm, ich glaube, das, was wir auch gesagt haben, also ja, natürlich steht da was drin und natürlich gehen einige Sachen auch in die richtige Richtung, was man, glaube ich, jetzt auch schon sieht, ist, dass ähm, gerade eben neben all dem, in Anführungsstrichen, angestoßen wollten werdenden Wandel, ist all das, was irgendwo sozialpolitisch auf der, also passieren müsste, halt einfach nicht präsent. Also da passiert halt gar nichts. Und ähm, ich glaube, das sehen wir halt irgendwie auch noch viel verschärfter. Also ich glaube, das, was wir da gerade nicht sehen, ist schon mal ein sehr ungutes Zeichen. Beziehungsweise, ähm, ja, zuletzt gab es ja irgendwo diese ähm, Debatte um Lebensmittelpreise. Ähm, ich glaube, das ist quasi so ein, ähm, ein Anfang von, von all dem. Und ich glaube, da erwartet uns dann ähm, auch noch mehr und irgendwie ja so ein ganz gutes Bauchgefühl habe ich dabei, habe ich dabei nicht. Ähm, Genau, aber ja, zurück zum, zum Anfang irgendwie, also du hattest ja auch schon mal gesagt, Hochwasser, ihr beide hattet schon gesagt, Hochwasser-Katastrophe. das ist ja von mir einfach ein Stück weit weg. Ich habe wohl zur gleichen Zeit ähm, mein, mein ja, Familienmitglied besucht und ähm, ähm, war dann eben in der Region rund um Aachen äh, kurz danach und fand das halt irgendwie vollkommen krass. Und an anderen Teilen ist dann, ähm, sieht man das ja nicht, aber wenn es ähm, deine Existenz ist, die dann da den Bauch runtergeht. Im Sinne so, das ist halt was anderes. Und da wird ja jetzt auch gerade ähm, aufgearbeitet. Ähm, da geht es dann irgendwie um Verantwortlichkeiten und es ist sicherlich auch wichtig, welche Informationen jetzt wann, wie, wo weitergeleitet wird. Aber es ist, was ich da so ein bisschen bei vermisse, ist, dass es ja, ähm, ja, was, was müssten wir denn eigentlich tun? Also der Wahrscheinlichkeit nach werden sich ähm, ja, Umweltkatastrophen mehren und wir müssen ja darauf achten, ähm, dass man nicht sagt, man baut, also ich glaube, es ist auch nicht mehr Tenor, man baut nicht alles so auf, wie es ist, sondern ähm, man macht sich halt auch dort, wo nichts passiert ist, Gedanken darüber, was ist denn, ähm, welches Risiko haben wir denn hier vor Ort und was, was ist genau im, Ereignis, oder im, im Ereignisraum möglich so. Ähm, da habe ich 0,0 Ahnung vor, aber ich, davon, aber ich würde mir wünschen, dass es da Bewegung in die Richtung gibt und ich glaube gerade jetzt zur Weihnachtszeit gab es so hin und wieder mal Rückblenden so in diese Region und ja, ich weiß also ich weiß nicht genau, wie es da, wie es vor Ort aussieht, wenn du da immer noch lebst, aber aller Wahrscheinlichkeit nach lebst du halt eben immer noch nicht in deinen vier Wänden und das wirst du auch noch eine ganze Weile später nicht tun und ähm, ja, das ist sicherlich ähm, nicht 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 einfach und ähm, da weiß ich nicht, inwieweit ähm, ja, man da schnell wieder auf einen grünen Zweig so persönlich kommt, weil ich glaube auch, dass wenn ähm, ein das persönlich betrifft, ähm, man da einfach viel, viel mehr Betreuung irgendwie auch braucht und, ähm, ja, die, die Aufklärung jetzt ist die eine Sache und ähm, das sich drum Sorgen ist halt das andere, also darüber hinaus und, ja, du hast es, den anderen Punkt ähm, schon, schon genannt in, ähm, ja, Afghanistan, ich fand es ich weiß nicht, das war irgendwie so während meines ganzen Aufwachsens irgendwie immer so dabei und so richtig begriffen, hat das, hat das glaube ich keiner und es war ja auch nicht immer so präsent, also ähm, du siehst es in deinem eigenen Alltag eigentlich nicht und dann ähm, ja, es ist so ganz plötzlich und eigentlich weiß jeder, das ist so plötzlich nicht gewesen. Also im Prinzip genauso wie du es gesagt hast, es ist nicht so, dass man, dass man das einfach nicht weiß, sondern es ist dann bewusst so, dass, dass man vorgibt, nicht zu wissen. Und ähm, das ist halt ähm, <lacht> fällt mir auch nicht so viel zu ein. Also das ist ähm, das ist halt irgendwie ein Riesendesaster. Und ähm, die die eigentliche, oder ich weiß auch gar nicht, man hat ja dann auch irgendwie drüber gesprochen, ähm, was war eigentlich Deutsch also die Aufgabe Deutschlands in diesem Einsatz und ähm, ja, was passiert dann aber auch eben auch auf anderen, in anderen Teilen der Welt noch. Also jetzt, was ist in Mali beispielsweise? Also auch das ist, dann war ganz kurz in den Medien, aber auch im Prinzip schon wieder schneller, schneller wieder draus, dass es überhaupt da war, ähm, was ich auch irgendwie nicht, nicht selber finde, aber ich sehe auch irgendwie keine Besserung. Also ich erwarte jetzt nicht, dass sich das politisch ändert.
0: Ja, äh, da kann ich gleich anschließen. Ich wollte nochmal sagen, äh, ja, das ist halt einfach Verantwortungslosigkeit. Ne? Also äh, das äh, sagen wir äh, auch immer als einen der Gründe, warum es uns gibt, äh, als äh, neue äh, Kraft, die irgendwas verändern will, ist, dass es eben, ja, dieses... Äh, dass es eigentlich jeder weiß, aber dass dann trotzdem am Ende alle ahnungslos sind, hat halt damit zu tun, dass die Leute oder die, die es eigentlich machen müssten, eben die, die Verantwortung nicht übernehmen wollen für ein großes Desaster von, von hinten bis vorne. Und was du vorhin gesagt hattest, Juliana, zu ich glaube eigentlich, wenn man Bevölkerung überall immer fragen würde, ob da jetzt ein Kriegseinsatz gemacht werden sollte, wäre immer eine Mehrheit, äh, bin ich mir relativ sicher dagegen. Ähm, und es wird dann trotzdem gemacht. Und das zeigt halt, dass ähm, es da auch große Defizite in unseren Demokratien gibt, ähm, wenn wir eben den Willen von den Leuten ähm, ja nicht durchsetzen in unserem Regierungshandeln der verschiedenen Staaten. Und wenn wir da nicht gut repräsentiert werden und wenn man dann schon sowas angefangen hat, wo, wo alle schon wissen, das kann nur eigentlich im Desaster enden, dann zumindest am, an, am Ende die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wir versuchen das hier irgendwie, ähm, wir versuchen die Leute, dem Land, mit dem wir zusammengearbeitet haben, zu, denen zumindest zu helfen am Ende und das einigermaßen mit erhobenem Haupt versuchen, da äh, äh, wegzugehen, auch wenn es natürlich kaum möglich ist. Ähm, ja, wenn auch das dann nicht passiert, ist schon krass. Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir noch zur so Erinnerung geblieben ist, als ich mich versucht habe zu informieren, warum denn zum Beispiel die Leute bei den Flugkatastrophen nicht gewarnt worden sind. Weil da habe ich auch ganz interessant da ein einem Beispiel mal wieder dargelegt bekommen, wie viel Geld auch in Deutschland zum Beispiel dann in so Apps, Katastrophenwahn-Apps oder privat, äh, ähm, also von, vom Staat finanziert, aber privat ausgeführte ähm, Apps oder andere ähm, Systeme fließt, anstatt eine wirklich Standard äh, staatliche Open-Source-Software zu programmieren, die das vernünftig machen kann, und zwar nicht nur für Flut, sondern auch für Dürre oder Waldbrand oder was auch immer. Ähm, oder halt einfach auf die guten alten Systeme zurückzugreifen und die wirklich instand zu halten, wie zum Beispiel örtliche Sirene, ähm, die Feuerwehr gut auszustatten und so weiter. Ähm ja, was immer in so einem falschen äh, Effizienz, das hatte ich ja vorhin auch schon mal bei den Krankenhäusern gesagt, äh, wo ja einfach falsche Prioritäten gesetzt wird und äh, sowas versucht wird, was öffentliche Aufgabe ist, dann äh, irgendwie zu privatisieren. Ich ähm, will da aber jetzt nicht zu sehr abschweichen.
1: Ja, ja äh, mir fällt noch ein, ähm, das ist, du hast recht, ja, die Bevölkerung würde, die Mehrzahl sind gegen Krieger, aber beispielsweise hast du halt in den USA, ähm, was wir halt hier nicht so kennen, also vor allem unsere Generation, nicht, du hast halt diesen Militärkult. Also vor allem ehemalige Militärs ähm, haben einen hohen Stellenwert. Es geht um die Verteidigung des Vaterlandes und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt das Narrativ, glaube ich, was doch schon relativ viele US-Amerikaner hinter das Militär stehen lässt. Also weil die sagen ja nicht, das ist die Idee vom Präsidenten XY, sondern weil die, die trauen halt irgendwie, so ein, so ein Militärgeneral hat halt ein hohes Ansehen bei der Bevölkerung. Ähm, und, und wenn sie dann irgendwie unter dem Vorwand des Schutzes der nationalen Sicherheit in ein Land einfallen, von dem die Bevölkerung gar nichts weiß. Und das ist nämlich das Problem mit Ländern wie Afghanistan, Mali, Myanmar und so weiter, ist, dass wir nichts über diese Länder wissen. Ähm, und dass man uns alles erzählen kann im Prinzip. Und was mir wirklich missfällt, ist so ein Narrativ, das so, es ist wie mit Südamerika und Bolivien beispielsweise, dass es immer diese Witze gab, so, äh, weiß gar nicht, wer jetzt gerade an der Regierung ist, weil ein Militärputsch passierte alle fünf Minuten oder sowas. Ähm, es, es schleicht sich auch so eine, so eine Trägheit bei der Bevölkerung ein, zu glauben, dass das normal ist. Ah, ja, okay, Myanmar, das ist normal, was da passiert. Oder für Myanmar. Es ist, es ist nirgendwo normal. Mhm. Weder in Myanmar noch in sonst wo. Ähm, aber wir lassen das halt irgendwie durch die Unwissenheit gewähren, weil wir denken, es gibt keinen anderen Weg und es gibt keine anderen Mittel. Jetzt beispielsweise, ich glaube in Mali sogar, wehrt sich ja die Bevölkerung gegen den Militärputsch selbst. Also so, dass, dass die Bevölkerung sagt, wir wollen aber das Militär überhaupt nicht. Und da merkt man, dass eben diese Sachen nicht im Interesse der Bevölkerung passieren und dass sie nicht einfach sich von Tyrannen befreien und dann Freiheit feiern, sondern dass, dass meistens die Tyrannen durch die Tyrannen abgelöst werden. Und wie man das halt durchbricht, das ist mir noch ein Rätsel, muss ich sagen. Und ich glaube, es wird nicht von Ländern ausgehen wie die USA, weil da wird es noch ein, zwei Generationen dauern, bis die, bis sie irgendwie an dem Punkt sind, an dem sie müde werden von diesem, sich 5000 Kilometer weit weg <lacht> ihre nationale Sicherheit zu verteidigen. Also ich meine, das ist so absurd an sich den Vorwand überhaupt für mich irgendwie zu denken, wenn mir jetzt irgendwie äh, Scholz uns erzählen würde, er müsste jetzt irgendwie in äh, Südkorea einfallen, um die deutsche nationale Sicherheit zu verteidigen, würden wir alle ziemlich blöd gucken. Also ich würde sagen, wie fern ne, betrifft das jetzt unsere Sicherheit? Aber durch so ganz verzwickte Narrative, was mich auch zum nächsten Thema kommen lässt mit Corona und verzwickte Narrative, weswegen ich sage, ich habe den Plot verloren mittlerweile, ähm, es ist einfach, die Kommunikation in der Politik ist echt miserabel, muss ich sagen. Also das fällt mir zum Beispiel dieses Jahr sehr stark auf, bezogen auf Corona. Omikron ist ein guter, guter gutes Beispiel, wo wir auch jetzt irgendwie schon zum Oktober kommen, sozusagen zum letzten Quartal. Ähm, jeden Tag lese ich, einmal lese ich, es ist gefährlicher, einmal lese ich, es ist nicht gefährlicher, dann ist es wieder gefährlicher, dann ist es wieder, gefährlicher, ist es wieder nicht gefährlicher. Einfach Seit einem Monat lese ich abwechselnd Artikel, die das eine und das andere behaupten. Und es ist mittlerweile, bin ich so, okay, whatever. Ist mir eigentlich egal. Aber wenn die Zahlen, die ihr so präsentiert, stimmen, dann verstehe ich nicht, warum wir jetzt nicht im Lockdown sind, ehrlich gesagt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man alles immer runter relativieren und sagen, ähm, okay, ähm, es gibt halt schon irgendwie total viele Leute, die jetzt schon auf die Straße gehen. Was quasi auch äh, ein Ding ist, im letzten Quartal dieses Jahres, äh, ist die ganzen äh, Demonstrationen hier in Deutschland, die Querdenker-Demonstrationen, bei denen ich das Gefühl habe, dass, dass sie Potenzial haben, sich zu verschärfen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich immer das Argument bringe, dass ab einem gewissen Punkt geht man über so eine gewisse Grenze. Also sagen wir mal, ich bin jetzt Impfgegner und ich lasse mich nicht impfen und ich verliere jetzt meinen Job. Das heißt, jetzt habe ich schon meinen Job verloren. Wenn ich dann auch noch sozial anecke überall, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich quasi nichts mehr zu verlieren habe. Und dann radikalisiere ich mich halt immer weiter. Und das ist so mein, ein bisschen meine Befürchtung, ist, dass ein Teil der Bevölkerung, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Ich sag nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mehrheit der Bevölkerung oder jetzt mal ansatzweise Impfgegner sind. Aber das summiert sich halt einfach. Und ich glaube, dass auch andere Leute, die einfach nur... Anti-Maßnahmen, Anti-Regierung sind, dann auf den Zug aufhüpfen und rechte Gruppierungen das noch weiter ausnutzen und weiter Öl ins Feuer gießen. Ähm, insofern bleibt das für mich brisant irgendwie, wie sich das entwickelt mit den Corona-Maßnahmen hier in Deutschland und wie die Menschen darauf reagieren. Und was ich definitiv für einen riesengroßen politischen Fehler gehalten habe, war die Aussage von hochrangigen PolitikerInnen im letzten Jahr zu behaupten, dass es keine Impfpflicht geben wird. Das war, glaube ich, einfach dumm. also muss ich sagen. Ähm, so, so eine Aussage hätte niemand treffen dürfen. Ich habe, Als ich es gehört habe, war ich so, das können Sie gar nicht versprechen. Das ist Unsinn. Das können Sie gar nicht pauschal versprechen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ähm, weil die Wissenschaft sagt, wir müssen so und so viel Prozent erreichen, die geimpft sind. Und ich war so, das ist verdammt viel. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Prozentzahl nicht erreichen werden freiwillig. Das heißt, sie, sie hätten sich es sowieso offen halten müssen. Und ich glaube, jetzt zurückzupaddeln und zu sagen von, es wird hundertprozentig definitiv keine Impfpflicht geben, zu, okay, jetzt kriegen Pfleger Impfpflicht, danach kommt die Impfpflicht für alle, das wird, glaube ich, viel höhere Wellen schlagen, weil es, ein Versprochen, weil es ein gebrochenes Versprechen ist. Also weil man dann sagt, sie haben gelogen. Und diese Lüge hätte nicht sein müssen, weil es dumm war, die Aussage zu treffen, aus meiner Perspektive. Und ich glaube, das ist auch jetzt zum Ende des Jahres so das Thema. Also jetzt kommen ja neue Maßnahmen am 28. Und ich glaube, seit heute gibt es neue Maßnahmen. Ich denke, die werden jetzt nach Weihnachten, also nach Silvester wahrscheinlich nochmal verschärft werden. Und um mal kurz die Brücke zurückzuschlagen zu den Krankenhäusern, Johannes, ist seit halt Karl Lauterbach und, ähm, und dieser Posten. Er ist zum Beispiel mit unter einer der verantwortlich ist dafür, dass so viele Krankenhäuser jetzt geschlossen wurden. Aber alle haben ihn sich jetzt als Gesundheitsminister gewünscht. Da merkt man die Verwirrung eines, was die Verwirrung, Narrativverwirrung bei den Leuten auslösen kann, nämlich dass sie dann plötzlich jemanden zum Minister haben wollen, der verantwortlich dafür ist, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, an dem unser Gesundheitssystem
0: halt überhaupt Corona gar nicht äh, aushalten kann im Prinzip. Jo, sorry Katharina, ich springe da gleich mal rein, weil ähm, Keine. das, <lacht> danke, ähm, das passt halt gut zu was, was ich auch noch über die USA sagen wollte, zu dem, was du gesagt hast, Tiliana. Ähm, ich ich glaube, ein Riesenproblem ist halt, warum zum Beispiel über Krankenhausschließungen nicht viel geredet wird in der Bevölkerung, ist, dass es in den Medien auch nicht viel vorkommt. Also ähm, es gibt ja einige Themenbereiche, ich bin jetzt weit davon entfernt, zu sagen, die Mainstream-Presse lügt äh, bei allem und so weiter, ähm, so wie das ja in leider teilweise sehr abgeschotteten Bubbles äh, in, der, in den, den Corona-Gegnerkreisen mittlerweile der Fall ist und auch anderen ich finde, man muss da immer differenzieren, aber ähm, in einigen Bereichen ist es halt einfach so, dass da ein krasser Bias herrscht und dass halt einfach nicht genügend über bestimmte Themen berichtet wird und das ist zum Beispiel eines davon und deshalb ähm, wird es dann den PolitikerInnen auch einfach gemacht, darüber nicht reden zu müssen und äh, die Verantwortung dafür nicht, ja, ähm, ich glaube, es ist einfach, ich, mir wird es auch erst ab und zu mal wieder in Erinnerung gerufen, weil ich was drüber lese, aber auch nicht unbedingt äh, in den Ta in der Tagesschau kommt das jetzt unbedingt, nicht unbedingt vor. Ähm, und das wollte ich auch nochmal sagen, ähm, dass ich es auch finde, dass das in den USA auch ähm, mir das immer auffällt, bei, auch bei sehr liberalen ähm, Late-Night-Shows und so, wird dann gerne mal über Our Troops Abroad und so weiter gesprochen. Ne? Uh, we have to support our troops. Ähm, und das ist halt sozusagen sehr durchdrängt, auch die ganze Medienlandschaft. Äh, natürlich auch ähm, die in, vor den Football- und NBA-Spielen wird die Nationalhymne gesungen und so weiter und so fort. Ne? Also, äh, das wird schon auch krass äh, gefördert, ähm, so dass sich das dann eben so auswirkt, wie es sich auswirkt. Und die USA natürlich auch, ja. Krass sind, dass die ja über die ganze Welt verteilt ähm, ihre Militärstationen sowieso haben. Ähm, also da muss ja keiner mehr erzählen, <lacht> äh, sondern da ist es ja einfach so, dass die ähm, im Pazifik, im Atlantik, in Europa, in Afrika überall ihre, ähm, äh, ihre Militärbasen haben. Ähm, genau, und noch, äh, ich wollte auch noch was zu sagen zur Impfpflicht. Ähm, ich finde, ich stimme dir zu, Jan, das war ein Fehler, das zu sagen. Ich finde aber generell auch, dass die Impfpflicht überhaupt, was ist, was wir, was jetzt äh, diskutiert wird, ist schon das Armutszeugnis. Ähm, äh, dass man überhaupt zu diesem Mittel überlegt zu greifen, zeigt schon, dass man es halt eben nicht geschafft hat ähm, mit seinen ganzen staatlichen Institutionen und als ähm, Medien und ähm, ja, als ja, als Society, als ähm, Gesellschaft äh, es geschafft hat, die Leute davon zu überzeugen ähm, und sie mit den richtigen Informationen zu versorgen, dass es eben sinnvoll ist, ähm, sich impfen zu lassen. Ähm, zum, zu seinem eigenen Wohle, aber auch zum Wohle der anderen. Ähm, und ja, ich sehe es zum Beispiel dann auch in meinem Vergleich zu Portugal, ähm, weil ich da auch ein bisschen äh, mehr Infos drüber habe, äh, da meine Partnerin Portugiesin ist. Da ist es einfach so, da stellt sich die Frage nicht, weil halt über äh, 95 Prozent der Leute, die geimpft werden können, geimpft sind, ähm, weil es irgendwie <lacht> ähm, so hinbekommen wurde, dass, äh, ja, dass die Leute, äh, äh, die, die Staaten sozusagen, nicht die Staaten, die Institutionen des Staates ein gewisses Vertrauen genießen. Und dass man sicherlich auch noch viele Sachen immer kritisieren muss, dass zum Beispiel die ähm, Impfpatente noch nicht freigegeben sind und so weiter. Aber dass äh, dort eben zumindest äh, so ist, dass ein sehr, sehr hoher Prozentzahl äh, der Leute geimpft ist und dass man eine Impfpflicht gar nicht in Betracht ziehen muss äh, deswegen.
2: Ich habe mich gerade an zwei, an zwei Stellen nochmal gefragt, also einmal quasi Rückgriff. Amerika, was ist eigentlich unser Narrativ? Ich weiß nicht, ob das vielleicht bestimmt immer zu, vielleicht widerspricht ihr mir auch. Ich denke voll oft, das ist dann immer wir helfen, also wir als Deutschland helfen irgendwo. Also ich weiß noch mal nicht so genau, was das ist und was das bedeutet und ich frage mich auch irgendwie gerade so, was ist das eigentlich dann für eine Geschichte, die wir uns da erzählen. Und Hilfe wozu und warum und wer befähigt uns und so weiter. Das sind ja alles nämlich Fragen, die sich anstellen würden. Die kann man jetzt auf Afghanistan beziehen, genauso wie auf Mali oder auch auf ganz andere äh, Bereiche. Aber was genau erzählen wir uns eigentlich selber? Und wenn man jetzt quasi... Ähm, einmal zum Thema Impfung geht und dann auch nochmal auf dieses Narrativ, was eigentlich ja auch irgendwie so immer fortwährend ist. Man ist in Deutschland sehr gut in, in der Organisation und irgendwie darin Prozesse zu definieren und eben sehr, sehr akribisch mit allem. Und man stellt dann irgendwie fest, bei all der ganzen Organisation gibt es dann irgendwie doch Länder, die, die schaffen das vielleicht ein bisschen besser. Man hat aber irgendwie keinen Diskurs darüber, warum funktioniert das da besser. Was genau sind da die Unterschiede? Ähm, und ich fände das äh, gut, wenn, das, ähm, wenn genau das breiter diskutiert werden würde. Und ähm, man gewillt es zu lernen, auch gemeinschaftlich zu lernen und nicht irgendwie zu sagen, hey, wir haben hier unseren Weg gefahren und der ist jetzt irgendwie so top und ähm, davon rücken wir nicht ab. Sondern das ist ja in voll vielen Bereichen so. Ich weiß mal gar nicht, ähm, ja, warum eigentlich, aber ich glaube, da ähm, hätte es auch viel Luft nach oben gegeben. Und ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, noch, Juliana, ähm, habe ich auch für, also für fatal gehalten. Ähm, dieses Versprechen, es kommt nicht das und das, aber das, also das empfinde ich sowieso sehr oft so, dass gerade jetzt nochmal auch im Wahlkampf ähm, immer wieder gesagt wurde, also mit uns kommt das nicht, mit uns kommt, kommt kein, äh, keine, keine Geschwindigkeitsbegrenzung beispielsweise, mit uns kommt nicht die Impfpflicht, mit uns kommt nicht dies, mit nicht das. Ich will gar nicht, dass man mir verspricht, es kommt nicht dieses oder jenes, weil ich mir auch denke, was ist das? Was sind das für Ideen? <lacht> ähm, sondern ich möchte eigentlich, dass jemand zum einen ähm, so verantwortungsvoll agiert, dass ich das Gefühl habe, okay, also A hat jemanden, oder was heißt jemand? Es gibt eine, eine Gruppe von Personen, die haben irgendwie einen Wertekanon und da ist irgendwie Verlass drauf. Und was gesagt wird, das passiert dann auch. Ähm, und es sind nicht nur Wortlösen. Ähm, und das ist ja schon mal irgendwie meistens nicht gegeben. Also ich, man ist nie überrascht, wenn irgendwo ähm, die Kacke am Dampfen ist. Und ähm, dann ist es, will ich nicht wissen, was nicht geht, Und ich möchte, dass, oder was nicht kommt, sondern ich möchte, dass man irgendwo dann, wenn es erforderlich ist, irgendwie ähm, bereit ist, Dinge abzuwägen und ähm, vorausschauend handelt vor allen Dingen. Und ähm, nicht nur äh, Versprechungen macht und irgendwie so quasi eine, eine, eine kurze Handreichung zu all denen mit uns jetzt das nicht, aber man hat gar keinen Plan, man hat gar keine Idee davon, was man eigentlich so möchte und so ist man ja dann auch irgendwie immer rein, man ist ja immer in der Defensive, also sowohl die Politik kommuniziert irgendwie total defensiv, als auch dann irgendwie in der Bevölkerung geht es eher darum, was will ich nicht, anstatt was will ich eigentlich und was sind vielleicht auch Ideen es ist es voll schwierig, daraus konstruktiv zu agieren. Das denke ich mir und ich verstehe es einfach nicht, weil ich, also man findet uns ja auch in verschiedenen Feldern. Und ähm, das finde ich auch ein mangelhaftes Angebot. Ähm, ja, genau. Und das äh, durchzieht sich, glaube ich, so. Ich bin gespannt, ob uns das jetzt auch noch ähm, weiterhin so begleitet. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ähm, auch mir bereiten die, ähm, die Proteste, die es eben dort gibt, äh, Sorge. Ähm, ich finde es oftmals oder denke halt oftmals auch, es ist, glaube ich, auch, weil man da zu lange ähm, vielleicht nicht so richtig hingeschaut hat. Also ich habe, glaube ich, sehr oft in meinem Leben schon erlebt, dass man immer im Prinzip immer diese, diese Hufeisentheorie runtergepredigt hat. Ähm, und man hat aber irgendwo gar nicht so richtig betrachtet, ähm, was für ein Radikalisierungspotenzial haben wir eigentlich. Hat das, glaube ich, auch bei Corona unterschätzt. Und man hat, glaube ich, auch, nicht mitbekommen, inwieweit haben sich da bestimmte Diskurse verschoben. Also von, ähm, ich glaube, es lässt sich sogar noch auf Twitter auch nachverfolgen, ähm, von ähm, Migrantinnen und Migranten halten sich nicht an die Regeln zu, also schützt uns vor denen, in Anführungsstrichen, zu... Ähm, diesem ihr drückt uns etwas auf und Freiheit und so. Man hat halt das genommen, was besser ging und man man konnte das beobachten und man hat es trotzdem nicht gecheckt, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, ich äh, war doch da, dass man halt einfach nochmal grundsätzlich darüber nachdenkt, ähm, was für ein Problem haben wir eigentlich ähm, mit... Äh, ja, mit Nazis eigentlich kann man es nicht anders sagen und nicht immer mit, ja, rechts und auch links und auch links auf jeden Fall, sondern einfach mal wirklich zu sagen, wo sind eigentlich da unsere Hauptprobleme ähm, und haben wir da vielleicht ein bisschen geschlafen in letzter Zeit, weil ähm, ich glaube auch, da gibt es noch viel Potenzial und, ähm, ja.
1: Äh, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu ähm, und vor allem, ich frage mich halt, es, also ich meine, es gibt die Unterscheidung für mich zwischen okay, Nazis, also sprich ähm, mhm. Menschen, die eine nationalsozialistische Ideologie verfolgen, ähm, Hitler-Fans, whatever, Alf, Dehler, <lacht> und so weiter. Ähm, und dann halt irgendwie die Leute, die sie eingesammelt haben jetzt. Genau, das also, meine ich sprich, so. ja. genau Pur, ja. pu die, die nur von dem Corona-Thema kommen, die sagen, hier wird mhm. meine Freiheit beschnitten, das ist übergriffig, tralala. Und ich denke, bei den einen kannst du was machen, bei den anderen nicht. Also, ja. ne, so die Jetzt irgendwie Nazis zu überzeugen, dass ihre Ideologie scheiße ist, ist halt so. Das kann man machen, ähm, aber ich glaube, darum geht es nicht, sondern ich frage mich halt, warum Regierungen nicht imstande sind, ähm, die Kernverwirrungen ausfindig zu machen. Beispielsweise war Bill Gates so ein großes Thema. So, jetzt ist es so, wenn du die Leute im Stich lässt mit so Themen, ähm, dann googeln sie halt. Und dann googelst du und dann findest du halt Bill Gates' Namen hier in der Stiftung, da in der WHO, tralalalala. Und dann fängst du an, irgendwie dein Verschwörungsboard zu Hause auszupacken. also das ist so Und dann fängst du an, irgendwelche Kreise zu ziehen und Dinge zu verbinden. Und das kann alles totaler Müll sein, weil das ist das, was du machst, wenn du damit im Stich gelassen wirst. Und dann denkst du, du hättest jetzt irgendwie die Verschwörung auswendig gemacht. So, ah, der investiert in Impf ja, er investiert schon seit 20 Jahren in Impfungen. Das ist überhaupt nichts Neues. Vor, und vor einem Jahr oder vor drei Jahren hat es keiner aufgeregt. Ähm, es hat nie jemanden aufgeregt, dass er in Afrika schon seit zwei Jahrzehnten Menschen impft. Das war allen kackegal irgendwie, ob er das macht oder nicht. Jetzt ist es allen nicht egal. Aber warum du als Regierung nicht hergehst und das einfach mal transparent aufrollst, was da passiert. Und sagst, also wir hatten ein Interview auf DMTV mit äh, Christian Drosten und das fand ich ganz cool, mit Angela Richter, da hat sie ihn auch tatsächlich nach diesen Verschwörungen gefragt. Sie hat gemeint, okay, ist jetzt ein bisschen albern, aber ich frage dich jetzt einfach mal, was hat es denn mit Bill Gates auf sich und so weiter. Und dann hat er erklärt, dass der natürlich, natürlich investierte halt irgendwie in äh, Medizin und so weiter und auch äh, in dem Institut äh, neben Drosten gearbeitet hat, aber für was anderes halt einfach. Also ich meine, das auseinanderzufriemeln und das transparent zu machen, das wäre auf jeden Fall ein Weg gewesen. Also ich meine, zu zeigen irgendwie, ja, hier investieren Leute, aber die investieren spezifisch in das zum Beispiel. Oder dann, warum gibt es nicht einfach mal ein schönes Videoproduktion, wie Impfstoff hergestellt wird? Hätten sie doch machen können. Biotech sitzt hier in Mainz. Schickt doch ein blödes Kamerateam hin. Macht eine schöne Reportage drüber damit die Leute sehen, wie der Impfstoff hergestellt wird oder so. Also es ist jetzt einfach mal nur so eine blöde Ideen. Aber ich meine, da, es gab keine Aufklärungskampagne in dem Sinne. Also Aufklärung ist für mich nicht zu sagen, es ist sicher. Das ist nicht Aufklärung. Wenn ich merke, mir vertraut jemand nicht, dann mache ich es nicht dadurch besser, dass ich einfach nur 200 Mal wiederhole, dass, dass ich ihm nichts Böses will. Sondern da musst du halt mit einem gewissen Feingefühl da dran gehen und sagen, okay, es gibt Leute, die verstehen nicht also die meisten Leute verstehen nichts von der Materie. Jetzt, wir sind alle keine Virologen. Wir wissen alle nicht, wie Impfstoff hergestellt wird, Also ich zumindest nicht. Aber damit kann man sich halt beschäftigen. Aber besser, man beschäftigt sich halt nicht mit Google. Sondern man, man braucht das halt irgendwie aufgearbeitet, damit man das verstehen kann. Und dann muss man als Regierung daran arbeiten, diese Aufklärung zu liefern. Egal mit welchen Mitteln. Also, und dann aber nicht irgendwie so schäbige Kampagnen, was mich dann auf der anderen Seite aufregt. Wir saßen jetzt irgendwie vorm Fernseher die Tage und dann kommt Werbung und dann ist es so, lass dich impfen. Du kannst den Unterschied machen. Lala, Also so melancholisch-dramatische Musik im Hintergrund, Bilder von Krankenhäusern. Das ist nicht der Weg. Also wenn, wenn das irgendwie ge, gezogen hätte, dann hätten wären jetzt schon längst alle geimpft. Das hat ein bisschen was von Bezirzen, finde ich. so. Hier hast du einen Schokoriegel, komm mit in meinen Van, kleines Kind. So, so wirkte die Werbung auf mich halt. Nicht so. Das ist doch die perfekte Werbung, um Impfgegner jetzt wütend zu machen vor ihrem Fernseher. Also nicht ja. an die Moral appellieren. Ich glaube, an die Moral appellieren ist falsch an diesem Punkt. Das zeigt sich, ist nicht der Fall so, dass die Menschen sagen, ah, ich schütze andere damit, weil sie sagen, ich muss es mir in meine eigene Ader spritzen, damit habe ich ein Problem. Und dann zu argumentieren, dass du andere Leute damit gefährdest, äh, hilft offensichtlich nicht, also in der Praxis, finde ich. daher muss man andere Wege suchen und die suchen die anderen Wege nicht. Und deswegen müssen sie dann mit dem Brecheisen dran. Und deswegen haben wir dann Menschen, die sich radikalisieren auf der Straße. Also also da, da sehe ich halt irgendwie auf jeden Fall mehr Potenzial nach oben, ist halt einfach transparent zu sein. Und diese ganzen Corona-Sitzungen hätten einfach live stattfinden müssen, ehrlich gesagt. Dann hätten sie mehr Vertrauen gewonnen. Und selbst wenn sie gezeigt hätten, dass sie nichts auf die Reihe bekommen, hätte das mehr Sicherheit gegeben, als diese Backdoor- äh, Corona-Beschlüsse irgendwie. Aber ja.
2: Wo dann ja. doch hier jeder auch nochmal seinen Senf dazu gibt, ob man das jetzt anders hätte oder nicht, ja.
1: Genau, und an die Bildzeitung liegt, was genau. in den Sitzungen
0: passiert und so genau. weiter. Ja. Ja. Äh, ja, das sind krasse Sachen. Äh, die ich würde vorschlagen, dass wir ähm, vielleicht jetzt gleich noch eine Schlussrunde machen. Ich würde noch äh, kurz anschließen an das, was du gesagt hast, Juliana. Ähm, also ich würde schon sagen, es ist halt generell nicht damit getan, genau, einen Spot zu machen oder auch eine gute Dokumentation oder so. Das sind alles natürlich Sachen, die, die helfen. Ähm, aber ich habe auch viel das Gefühl, dass in Deutschland so ist, so, ja, wir strahlen da mal einen Spot aus an alle und dann werden die das schon verstehen. Äh, und dass ganz viel verloren gegangen ist, rausgehen, für die Menschen da sein, direkt mit denen sprechen. Also was zum Beispiel Ärzte natürlich viel machen, Ärztinnen, ähm, was, glaube ich, viel mehr äh, helfen kann, wenn du Vertrauen mit jemandem aufbaust, wenn du ähm, dem dann auch wirklich detailliert erklären kannst, deine Fragen beantworten kannst und so weiter und so fort und das müsste eigentlich glaube ich systematisch gemacht werden ähm, und ich glaube, das wird in Portugal zum Beispiel viel mehr gemacht äh, da ähm, gehen die Gesundheitsämter und die Institutionen aktiv auf die Leute zu ähm, und wenn dann jemand keinen Termin machen will dann wird mit dem gesprochen und dann wird er am Ende nicht gezwungen. Aber ich glaube, wenn man mit vielen Leuten spricht, kann man noch eine Menge mehr Leute überzeugen äh, davon und denen erklären, warum das eben äh, sinnvoll ist. Und ich wollte noch einen anderen Punkt ähm, anschließen, der, der es einem wiederum schwierig macht oder uns schwierig macht. Und das ist eben, äh, dass auch die Gegenseite sozusagen, also diejenigen, die wenigen, die sozusagen Leute verführen wollen und mit Falschinformationen versorgen wollen und so weiter, dass die eben auch ihr eigenes Geschäftsmodell haben, dass dort auch im Prinzip wieder Kapitalismus am Start ist. Also diejenigen, die natürlich auch teilweise dann ein bisschen Kritik zurecht äußern an den Pharmaunternehmen, die Riesengewinne machen mit den, ähm, mit den äh, Impfstoffen, was man zu Recht natürlich kritisieren muss und äh, so ist eigentlich, das ist eigentlich nicht ein generell ein sehr sinnvoller Aufbau von Gesundheitsversorgung, ich glaube, das sehen wir auch so, aber ähm, die dann halt von einer Verschwörungstheorie in die nächste gehen, Bücher schreiben, Bücher verkaufen, Vorträge halten, Vorträge, Seminare geben und so weiter, also da, da steht ja auch eine, eine richtige Maschinerie dahinter, die auch schon seit Jahren läuft, also auch die Leute, ähm, die schon seit Jahren vor der Maserimpfung Angst machen und so weiter, ähm, das ist ja auch was, was schon im Hintergrund läuft, was jetzt natürlich nochmal riesen Zulauf bekommen hat und wo einfach auch wenige Leute dann Geld einsammeln von vielen und ähm, davon profitieren. Aber ja, lass uns nochmal eine Schlussrunde machen. Äh, wer, wer will anfangen? Juliana, du wieder?
1: Ähm, ja, ich knüpfe da gern dran an. Ähm, ich denke auch, du hast in einem Fall auf jeden Fall recht, also mit dieser ähm, quasi mit der Masche irgendwie auch Geld zu verdienen damit, also auch bei den Querdenkern, so Spenden sammeln für Demos und dann das Spendengeld einbehalten und so weiter. Aber es kommt auch, denke ich, einfach daher, weil die rechte Szene ist im Allgemeinen beschäftigt sich sehr viel mit so naturalistischen Themen. Und ich glaube, daher kommt halt gerade dieser Zusammenprall. Also die Kritik der Schulmedizin sozusagen ist ja bei denen irgendwie ganz weit oben. Und das hat ja noch nicht mal was mit Pharmaindustrie zu tun, sondern das hat irgendwie mit einer ganz spooky Art und Weise zu denken, wie überhaupt Leben und Mensch funktioniert irgendwie. Und ich glaube, dass deswegen für die, für, für die Rechten sozusagen dieses Corona-Thema so, so passend kam weil es exakt genau in diese Nische reinpasst, irgendwie zu sagen, haha, irgendwie, was sind unsere Adern spritzen, das ist gar nicht natürlich und tralala und wir sind ja die größten Naturalisten der Welt und so weiter. Ähm, aber ja, Abschlussrunde zum Jahr 2021, ich glaube, mir geht so wie jedem auch so, ich bin auch froh, wenn dieses Jahr rum ist, ich fand es war generell ein sehr anstrengendes Jahr, ähm, aber ich, es war für uns, also bei dir, um da mal irgendwie ähm, auch mal zurückzuzirkeln. Äh, auch ein gutes Jahr. Also äh, trotz Corona sozusagen, 2020 war sauhart für uns, weil wir uns fast gar nicht gesehen haben. Also ich glaube, wir haben uns 2020 nicht gesehen persönlich. Äh, das war ein versummtes Jahr sozusagen. Ähm, 2021 war wieder auf jeden Fall besser. Ähm, und wir hatten das Event in Berlin, was richtig cool war, was richtig toll war, die, die Parteigründung ähm, hat mega Spaß gemacht. Äh, es war ein tolles Event, es waren viele Leute da. Ähm, dann hatten wir unser Treffen in Athen jetzt mit dem CC von DM25, also mit dem Koordinierungskollektiv eine Woche, äh, was sehr produktiv war. Äh, das hat auch richtig Spaß gemacht, wo wir wirklich als Koordinierungskollektiv endlich mal wieder persönlich zusammengekommen sind, was einen Unterschied macht. Ähm, das hat man sofort gemerkt einfach, dass Zooms kein Ersatz sind für richtige Meetings, in denen man Face-to-Face -face miteinander redet und äh, Sachen auch mal ein bisschen länger ausdiskutieren kann und so weiter. Ähm, so gesehen für uns war es äh, nochmal ein richtig produktives Jahr, hatte ich das Gefühl. Also vor allem die zweite Hälfte. Ähm, und ähm, ich habe so richtig Bock auf 2022 jetzt. Also äh, von mir aus kann das Jahr jetzt irgendwie zu Ende gehen. Uh, und ich denke, wir werden uh, auf jeden Fall noch uh, ein schönes nächstes Jahr haben und hoffentlich ja auch zu einer oder anderen Landtagswahl antreten und uh, hoffentlich auch ein bisschen erfolgreich sein dabei. Uh, ich bin auf jeden Fall voll optimistisch und voll motiviert. Uh, kann nur besser werden. Uh, genau, das wäre mein Abschluss.
2: Ja, dann knüpfe ich da immer an. Also ich habe... Ähm ich habe dieses Jahr, du hast es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, dass wie, wie schön es für euch auch war, euch mal persönlich wiederzusehen. Ich kam ja quasi erst als viel, 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 später dazu. Und auch ich muss sagen, ich habe mich natürlich auch mega gefreut, alle persönlich kennenzulernen, weil es halt schon nochmal einen Unterschied macht und die Art und Weise, ähm, wie man dann auch miteinander arbeitet, irgendwie verändert, wenn man ähm, ja eine Person da hat und das macht, das macht schon was, das macht einfach was aus. Auch wenn du, es ist vorhin auch gemeint, so man kam zu dir und man hatte halt irgendwie das Gefühl, ja, die Leute haben ähm, die haben irgendwie schon mal so die gleichen Gedanken im Kopf und dann geht es halt los. Und, ähm, äh, und man merkt ja auch, dass man das also dass es über, über Zoom klappt. Also natürlich kann man so arbeiten, das funktioniert. Und es äh, funktioniert auch, wenn man, wenn man sagt, man teilt Dokumente und arbeitet dann dran. Und das fand ich total cool zu sehen, wie gut das klappt, gerade wenn man eben so ein äh, Programm schreibt und sieht, das ergibt irgendwie doch wirklich eins. Und das ist äh, eine schöne Sache, das irgendwie ähm, erlebt zu haben und daran, ja, partizipiert zu haben, aber ähm, genau, trotzdem macht es halt nochmal einen Riesenunterschied, wenn man sich dann einfach persönlich sieht und irgendwie wieder ein Gefühl bekommt für die Menschen, weil ich muss sagen, oder für Menschen, die man auch einfach noch nicht live in Farbe gesehen hat, weil ich muss sagen, das hat mir gerade am Jahresanfang halt richtig doll gefehlt. Ähm, gesehen habe ich gefühlt nur Leute beim Einkaufen in so engen, äh, engen Gängen und da war es dann immer eher so, dass man sagt, eigentlich will ich diesen Menschen in diesem Gang gar nicht sehen, man hat irgendwie probiert, da so ein bisschen auszuscheren und eigentlich finde ich auch das angenehm, weil ich immer das Gefühl habe, ja, wenn ich Leuten einfach über den Weg laufe, auf der Straße oder irgendwie in einem Park oder im Einkaufsladen oder so, dann ähm, ja, man, man reagiert ja aufeinander. Ich kann es gar nicht, ich kann gar nicht nicht auf jemanden reagieren. Und ähm, das geht irgendwie so verloren und ging so verloren. Deswegen war gerade dann irgendwie auch so die letzte Jahreshälfte nochmal ganz, ganz anders und für mich persönlich auch wichtig. Und ich hoffe auch, dass es das so dann eben im nächsten Jahr weitergeht. Und äh, ich glaube, ähm, da passiert äh, eben dann auch weiter viel. Ähm, und ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, weil ich glaube, das gibt auch nochmal wahnsinnig viel Energie und ich finde es. Ähm, gut, dass man ähm, irgendwie weiß, man hat da so eine Basis und da ähm, von da aus startet man, dann spricht man irgendwie auch und ähm, macht sich halt Gedanken dazu, was, was geht denn wie anders und ähm, ja, darauf freue ich mich auch im kommenden Jahr.
0: Ich finde es auch super wichtig, dass ähm, wir jetzt auch noch viel besser lernen. Wir müssen natürlich aufeinander aufpassen und ähm, Impfung andere Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig, ähm, um uns gegenseitig zu schützen, aber trotzdem genauso wichtig ist es eben auch, dass das Leben weitergeht, dass Begegnungen äh, möglich sind und dass ja, die, das ist ja eigentlich die Essenz des Lebens und das, äh, was es ausmacht, äh, mit anderen was zusammenzumachen. Ähm, ich fand es gut, dass wir in unserem oder ich weiß nicht, ich fand es interessant, dass wir in unserem Jahresrückblick äh, nicht über Angela Merkel gesprochen haben. Ich fand es aber, glaube ich, auch gut, dass wir es nicht getan haben. Ähm, und äh, genau, freue mich auch auf 2022. Wollte auch noch mal sagen, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören bei Radio Mera 25. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Ähm, info at mera25.de äh, könnt ihr uns erreichen, falls ihr ähm, Ideen habt, äh, was wir hier noch besprechen sollten und generell mera25.de ist auch unsere Website und ganz wichtig dort auch wir müssen auch mit Blick nach vorne versuchen zum Beispiel zur Verbreitung dieses Podcasts, zur Organisation von Wahlkämpfen, zur Finanzierung von Stellen. Ähm, ja, unsere finanzielle Situation zu verbessern. Das heißt, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, mera25.de spenden, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, dann ähm, guten Rutsch. <lacht>